0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Herzlich willkommen Massimo Mayo ist hier. Wir steigen heute ein in die frühesten Echokammern der Popwelt. Musik von Lee Scratch Perry ist das. War nicht nur einer der bedeutendsten Reggae Musiker, vor allem war er auch Erfinder des Dub. Tiefer Bass, viel Echo, viel Hall, ging Perry vielleicht weniger um Songs als mehr um den Sound, eben diese tiefen Frequenzen, den Beat, das Körperliche und so Musikrichtungen wie Techno oder Dubstep oder Jungle, Drum and Bass, die gäbe es ohne Dub vielleicht gar nicht, zumindest würden sie sehr anders klingen. Lee Perry war auf jeden Fall einer der wichtigsten Musiker der letzten 50 Jahre und ist jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben. Ich habe über ihn und über seinen Einfluss gesprochen mit dem Elektronikmusiker Thomas Fehlmann. Der war lange Zeit Teil der Techno-Band The Orb und hat sogar mal mit Lee Perry zusammengearbeitet. Und bevor wir über diese Zusammenarbeit gesprochen haben, wollte ich erstmal von ihm wissen, wie er als Technomusiker und vorher auch als neue Deutsche Welle-Musiker. Fehlmann war Teil der Band Palais Schaumburg. Wie seine Musik denn von Lee Perry inspiriert war? Ach Schon
1: damals zu Schaumburg-Zeiten war Lee Perry einfach eine Institution. Und zwar war uns da eben eine zwar damals noch eher fremde, aber doch sehr attraktive Form des Musikmachens. Und äh, wir waren damals schon eigentlich einfach in seinem Band, was seine Produktionsweisen anging und vor allem eben auch seine sehr lockere Art mit, mit Songs und mit den Sängern und mit den Beats umzugehen. Und äh, obwohl es dann noch eine gute Weile gedauert hat, bis ich ihn wirklich getroffen habe, mhm. hat sich der Einfluss eigentlich über die Zeit immer eher gesteigert.
0: Und Sie hatten dann tatsächlich die Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wenn ich richtig weiß, haben Sie ihn in die Uckermark eingeladen, zusammen mit The Orb ja. und der war dann eine Woche bei Ihnen in der Uckermark, eine Woche mit Lee Perry Musik machen. Wie war das?
1: Ein Traum. <lacht> ein Traum. Also erstmal, äh, wir haben natürlich uns ein bisschen vorbereitet. Wir kannten den alten Herrn irgendwie halt nicht so ganz direkt, mhm. hatten uns vor, mit ihm zwar mal abgesprochen, dass wir mal was zusammen machen sollten, dann ging es aber über offizielle Managementkanäle, bis er dann hier eigentlich aufgetaucht ist. Wir hatten so vier, fünf Stücke auf, äh, vorbereitet und gedacht, naja, wäre ganz schön, wenn wir die irgendwie hinkriegen würden über die in dieser Woche, dass wir da irgendwie ja, eine EP draus machen würden. Und schon nach dem ersten Tag war klar, die Perry war in einer sehr produktiven, kreativen Phase. Und die vier Stücke waren am ersten Abend schon fertig. Mhm. Und dann hat er uns sozusagen äh, in Anführungszeichen unter Druck gesetzt, diese Woche weiter gut zu nutzen und Stücke vorzubereiten, mit denen wir dann äh, mit ihm arbeiten konnten. Das haben wir in der Nacht gemacht, während er geschlafen hat. Und tagsüber haben wir es dann äh, umgesetzt
0: mit seinen Zusätzen. Wir können mal hören, wie das klingt, was da entstanden ist. The Orb zusammen mit Lee Perry, 2011 war das. Da hören wir natürlich die Stimme von Lee Perry. Und ich frage mich bei so einem großen Musiker wie ihm, wie war das denn zusammenzuarbeiten? Also hat er sich auf Ideen von Ihnen eingelassen oder hatte der immer ganz klar seine Vision und die hat er dann umgesetzt oder wie war das?
1: Na, was die Texte angeht, hat er schon eine klare Vision. Da kann man durchaus auch sagen, dass man das auch mal auswählen muss, was man dann so nimmt. Er ist eben wirklich in einer produktiven Phase gewesen und hat uns viele, viele Angebote gemacht und da haben wir einfach auch die passendsten dann sozusagen editiert, also seine Rants, also sein Toasting, das ging manchmal noch eine Viertelstunde länger, als das Stück überhaupt äh, erstmal vorbereitet war. Da hat er so ein großes Angebot an Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und er hat sich eigentlich nicht in die Musik eingemischt. Am Anfang gleich sozusagen einen Check halt gemacht mit, ob ob die Art und Weise die, der Beats, die wir vorhatten, passten. Mhm. Und dann äh, hat er das mal geprobt und so und gefunden, ja, so kann es weitergehen und hat es kein, kein Deut reingeredet. Mhm. Und hat sich aber auch, äh, das muss man vielleicht einfach sagen, zu heutigen Zeiten, also seit äh, er in, in Europa auch viel wohnte, wohnte ja zur Hälfte in der Schweiz, da hat er eigentlich weniger Musik gemacht und sich mehr auf die Textseite konzentriert. Mhm. Also ein bis bisschen Gegensatz zu früher, wo er eher der Produzent war, der Sänger bearbeitete war das heute war er heute unser Performer, den wir in unsere Musik eingebaut haben.
0: Was ja auch immer sehr auffällig war in den Interviews mit ihm, die ich so gehört habe. Er war ein großer Musiker, aber er war auch ein unheimlich spiritueller Mensch. Das spielt ja fast ja. In, in jedem Gespräch, das ich mit ihm gehört habe, eine Rolle. Hat das okay. bei Ihrer Zusammenarbeit auch eine Rolle gespielt? Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, wie geht man damit um? Man nimmt das an, weil wir haben das aufgenommen. Wir haben uns zum Teil eben auch nicht nur in ernsthafter Form, sondern durchaus auch mit Humor über die ganzen Themen unterhalten, haben ihm aber freie Bahn gelassen. Weil wir wussten natürlich, oder was heißt, wir wussten es nicht, aber wir waren dankbar über jeden Beitrag, äh, vor allem äh, als wir, als es zu so den ersten Tagen einfach auch ums Austesten ging. Und äh, wir hatten das Gefühl, dass wir da so, so eine, eine goldene Woche erwischt haben wo er äh, bestens gelaunt und kreativ war und eben äh, uns dazu anregte, da eben sozusagen da mitzugehen und ihn da zu unterstützen. Und er hat uns unterstützt und wir haben ihm, glaube ich, ein paar Beats geliefert, die ihn auch zu Hilfsleistungen mhm. angeregt haben.
0: Es mangelt ja jetzt zum Tod von Lee Perry wirklich nicht an Superlativen. Ohne ihn würden große Teile der Popwelt heute anders klingen, das wird sehr oft gesagt. Wie würden Sie ja. das denn zusammenfassen? Wie hat Lee Perry die Musik bis heute geprägt? Kann man das so sagen irgendwie?
1: Ja, da muss ich wieder das Wort Dub ins in, in, äh, Feld führen. Und das ist eigentlich eine Produktionsform, die eben von, ich weiß jetzt nicht genau, man sogar sagen kann, von Schlager bis bis äh, Jazz sich irgendwie auch eingearbeitet hat ins kollektive Bewusstsein. Und man äh, kann das heute nicht mehr so richtig trennen, wie, wie das wäre ohne diese Einflüsse. Es war einfach eine, wie ich fand, also was, was mir immer wieder einfällt, ist eine sehr spielerische, leichte Art, wie er, er Musik behandelt hat als Produzent eben er sozusagen wenn die Hauptversion fertig war die sozusagen fürs Radio bestimmt war dann ließ er sozusagen locker ließ er den ideenfreien Lauf und hat eben dabei diese Dub-Musik erfunden und das Mixen als in, in Dub-Version und das ist eben sozusagen eine Befreiung gewesen von, von so einer Art von so einer Art ja, Einengung, dass man nur äh, Popstücke äh, in drei Minuten Form für das Radio produzieren kann. Und das war natürlich eine, eine Revolution mhm. und eine die man nicht mit Geld
0: bezahlen kann. <lacht> Unsere wunderbaren Kompressor Jingle Sounds sind glaube ich auch ziemlich inspiriert von Lee Scratch Perry. Thomas Fehlmann war das zur Zusammenarbeit mit Lee Perry und dazu, was für einen großen Einfluss Lee Perry auf die Popwelt gehabt hat. Das haben sie gehört hier im Kompressor Podcast.